0: Son Story por Daniel Sanabria y Paula Caballero Hola Paula Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú preparada para el capítulo de hoy? Sí Bueno, el capítulo de hoy iniciaremos con un cuento del escritor y expresidente colombiano titulado La niña de la mirada perdida Pero cuéntanos Paula, ¿quién es este escritor?
1: Este escritor nació el 28 de septiembre de 1825 y murió el 18 de septiembre de 1894. Él nació en Cartagena y murió en Cartagena. Y cuando él nació, en ese momento, todavía era la Gran Colombia. Ya cuando él falleció, ya tenía el nombre como tal de solo Colombia.
0: Exacto. Este escritor tiene por nombre a Rafael Wenceslao Núñez Moledo. Pero algo interesante de este cuento, que aparte de interesante es algo conflictuoso es tanto su escritor como el lugar en el que se sitúa, ya que hay ciertos conflictos entre si es Wenceslao Núñez o si es José Rafael Núñez, que de todas formas aparentemente suena ser la misma persona, entonces lo titulamos a él. Pero, ¿quién es este hombre? Expresidente de lo que fue los Estados Unidos de Colombia, él tuvo ...cuatro mandatos... ...su primera candidatura fue en 1870... ...y ya para terminar su cuarta y última presidencia... ...que fue ya cuando falleció... ...fue para 1892... ...y él tiene algo importante que es sus trabajos más importantes. Él fue el que promulgó la Constitución de Colombia en 1886 y también fue el autor del himno nacional presentado oficialmente en 1920. Pero bueno, hablemos sobre este cuento. ¿Te parece si nos haces un pequeño resumen, Paula?
1: Este cuento habla sobre una niña y su madre que, es de, que son de origen haitiano, la cuales viven en República Dominicana, más específico en Santo Domingo, que como tal es su capital, pero pero su forma de vida es muy particular. Y este cuento nos hace énfasis también en reflexionar de cómo viven ellos. Más que todo trata
0: el cuento. Exacto. Entonces, para empezar ya con nuestra reflexión, ya que este es un cuento en general, es muy corto, pero trata de muchos temas muy importantes, como por ejemplo, la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Sucede que esta familia, podría decir que es una familia ya que no es... Su madre biológica sino es como una tutora legal Que no la está cuidando porque no, no suena un trato de cuidar a un niño Sino la está explotando ¿Por qué? El cuento se sitúa en una situación Donde son personas de la calle Que viven de la limosna Donde esta niña aparenta ser ciega Y de eso trata este cuento, ¿no?
1: Como tú lo has dicho, ella aparenta, pero no lo es. Por eso se dice que es la niña de la mirada perdida. Porque la gente que va pasando por ese puente peatonal y la ve a ella ahí en un cartón, en el piso, pues siente en una especie como de lástima, por decirlo así, y le dan moneda. Pero la niña no está sola, la niña está con su tutora todo el tiempo. Pero a lo que nosotros estamos haciendo énfasis, es de que ella tiene que aguantar el sol, la lluvia, el sereno, el humo de los carros, de todo.
0: Sí, entonces por eso se habla de esa explotación que sufre la niña. En general... Ni ella ni la madre cumplen con un nombre, el nombre que les da el autor es haitianas, a la niña le dicen la haitianita, debido a que vive este esfuerzo diario, que además no solamente es una jornada de la mañana por la tarde, sino que esta señora es muy inteligente aparentemente y que de muy temprano lleva a la niña y a ella a sentarse al final de un puente o debajo de un puente. ...para que la gente las viera y les, de, les diera monedas... ...entonces esta situación de la niña... ...es en la que en un primer lugar es incómoda... ...ya que pues es explotación de un niño... ...entonces es algo que no se ve bien... ...sabiendo el punto de que esta niña no está ciega... ...y de que lo que está haciendo esta mujer... ...es aprovecharse de aparentemente estabilidad de la niña... ...otro punto que también toca el autor es... ...la capacidad o no... ...que tiene la señora de emplear un trabajo... ...pero ciertos parámetros que él podría decir que la limitan... Es ...su escasez del idioma... Ya que ellas no hablan un español muy fluido Entonces podría decirse que esto es algo limitante Pero otro punto es de que ella es la adulta Ella es la que tiene posibilidad de trabajar Y que es lo que se debería hacer Entonces este otro punto guiaba hacia el por qué Ella está manteniendo la explotación a sobre la niña Por qué está permitiendo la niña esto Ya que no tiene ninguna relación Y qué tiene que ver el por qué la gente les está dando el dinero
1: o sea, esta niña debería estar estudiando Debería estar en un colegio Porque es lo que se tiene que hacer Pero también entiendo por el momento que están pasando No justifico lo que está haciendo la tutora Porque no me parece Porque como bien tú lo dijiste O sea, ella tiene todas las capacidades de trabajar Pero Ay, ella pues sigue por decir así un camino fácil De que es ir a sentarse en un puente Y ya, esperar a que la gente le dé plato
0: por la lástima, ¿no?
1: Exacto, y por eso no me, pues no me parece. Porque después nos describen cómo viven ellas y, y pues es muy triste. El punto que toca el, el autor y el que estás tocando tú es totalmente cierto. De que primero, o sea, eso ya es un tipo de explotación. Segundo, pues de que obviamente la señora debería estar trabajando, la niña estudiando y ella intentando tener una vida... Más óptima de lo que tenía en su país Porque, pues, o sea, por alguna razón Ellas tuvieron que dejar su país Y, pues, si tú te vas de un país a otro Es porque tú ves una posibilidad de crecer
0: Exacto, pues, lamentablemente eh, Esta situación no siempre se, se ve favorable Para muchas personas Pero el punto aquí también de tratar Es... Hasta qué punto se puede definir como explotación infantil, ¿no? Porque, bueno, la niña, según el cuento, ella está consciente de lo que está haciendo y está de acuerdo. Pero es explotacional hasta el punto en el que es una jornada del día entero, desde la madrugada hasta por la noche. Es una niña que vive sucia y no recibe por parte de las limosnas ninguna, ningún beneficio mayor al, al que ya recibe. Entonces todas estas batallas diarias que ella tiene que sufrir por estar ahí, además de que el hecho de imitar ser ciega, la obliga a estar la mayor parte del tiempo quieta o inhibiendo sus propias capacidades, entonces podríamos decir que es una explotación o... ¿Tú qué opinas? ¿Tienes otro significado o estás de acuerdo?
1: O sea, y también tenemos que recalcar el otro punto que se está tocando y es sobre la esclavitud. Ese es muy importante porque también es como, bueno, para mí también es como una forma de esclavitud de que todos los días ella tiene que aguantar todo eso, entonces no... No, o sea, para mí es una esclavitud porque, o sea, la está llevando a trabajar, pero pues no le está pagando ni nada de eso. Y tampoco le está dando como una calidad de vida, pues donde ella, como tú digas, tenga higiene se pueda bañar. Por eso, a mí me da a entender a mí de que, o sea, sí, son pobres. La casa en la cual ellas vivían era súper improvisada totalmente, de zinc hasta las paredes, la puerta, no tenía ventanas, nada. Entonces...
0: Era una situación muy precaria. Un...
1: Sí, totalmente, porque pues la niña no, no tenía nada y, y la madre tampoco. O sea, y sin contar de que eh, algunos días les podría ir bien y otros
0: no. Claro, y también al punto al que tú tocas de la esclavitud, me recuerda también a que el autor en algunas partes toca este tema, pero hacia un nivel más grande, él empieza a hablar sobre países, sobre sociedades, nivel cultural. Sí, nivel sociocultural por decirlo así donde él empieza a llevar la situación de pobreza la falta de ayuda que tienen las personas porque lo único que las personas hacen es tenerles lástima y darles una limosna que no es más y él lleva esta situación a un nivel más grande y lo lleva a situación de países eh, con pobreza él habla sobre la inmigración ya que pues ellas son inmigrantes y también toca muchos puntos críticos que son muy importantes y, y también lo que el autor demuestra de que la opinión de las personas mismas frente a la situación que les está sucediendo es prefieren arriesgar su vida A vivir en un lugar en donde están viviendo mal En donde la situación no les está dando buenas oportunidades Y tratan de buscar en algún lugar algo mejor Donde lo más triste es de que lo máximo que pueden recibir De las personas del común es lástima De todas formas siento que hasta este punto En sí el cuento tiene como un final, un cierre. Pero también me gustaría como hablar de ese punto. En el cual que quería aparentemente llegar el escritor. De la educación. Porque él resalta mucho en el cuento. De que lo más... Lo que impera en la situación De que la niña se mantenga ahí De que la niña le parezca que esa situación está bien Es su falta de educación Entonces, ¿tú qué piensas de que él piense De que todo el mundo necesita una educación Sin mirar la situación social La situación económica de una persona Pero que de todas formas necesita una educación
1: Yo estoy de acuerdo con eso Yo pienso que la educación es fundamental En la vida de una persona Porque ya sea que tú vayas a un colegio O no, siempre vas a tener una educación Siempre y el punto que tú dices es verídico, ahí cuentan de que la niña piensa que eso está bien de que no está pasando nada, pero pues no es cierto, porque ahí en el cuento nos demuestran de que si la niña tuviera una educación óptima, ella se daría cuenta de que eso está muy mal y probablemente buscaría una solución para que las dos estuvieran mucho mejor, entonces yo pienso que la educación es muy fundamental porque también el autor habla de que puede que la historia se desarrolle en un país que es subdesarrollado, pero él dice, o sea hay que tener en cuenta de que estos países, o sea, son subdesarrollados para unas cosas porque para otras, o sea, son otros. entonces también hay que tener eso en cuenta, de que él tiene razón de que sí fue que hayan temas donde el país pues no tenga así su furor, pero hay otros en los que se puede destacar, pero también el punto que está tocando el autor es muy fuerte porque es una crítica una crítica muy directa hacia el, hacia el gobierno, porque lo que él está diciendo es que este país puede que sea tercer mundista, pero en unas cosas, porque en las otras como la corrupción o en un gobierno que no se preocupa por su pueblo, o en la injusticia, todo eso, el país es súper
0: claro, y él habla ahí de pues hablando sobre el gobierno, él habla de que son títeres de, de los jefes de la esclavitud y de la injusticia, pero de igual forma siento que son temas muy delicados que al tratarlos desde de cierta opinión eh, privilegiada que tenemos ahora en mente guía el tema como hacia cierta opinión y cierto que invisibiliza a otras, entonces me gustaría como salir del tema, darle giro al tema nuevamente y ver cómo y por qué eh, la situación de la niña es la que Impera tanto para el autor Como para el, el, el lector sí yo
1: estoy totalmente de acuerdo Pero otra cosa que yo quiero decir Es que Dani, ¿tú alguna vez has escuchado Esa frase que dice que las oportunidades Son como las olas? que ellas llegan y se van, Sí. pues este cuento es, el, el, este cuento es un, un ejemplo muy claro de esa frase sí. y donde se ve puntualmente cuando llega el señor y empieza a decir ese poema de su país hablando sobre la señora y es muy triste lo que pasa al respecto con eso sí. porque es un poema donde nos hablan de Haití de flores de Haití, de las mujeres De su
0: música Habla de un patriotismo Y de ese afecto aliado de Porque somos compatriotas Y lo que tú dices es cierto Es muy triste saber de que la ignorancia Y la falta de, de conocimiento De la señora y de la niña Lo deja el decepcionado y las deja a ella Sin conocimiento de las posibilidades Sí,
1: porque esa oportunidad que les dio él. O sea, tal vez no fue la mejor de todas, pero era una muy buena. O ahí sea, lo que hizo la señora fue triste, pero en cierta parte entendible, porque ahí nos dice el cuento de que él le dice ese poema tan bonito, se expresa con ella, y ella um, ni le pone cuidado porque no le entiende y porque va a, a pan. Entonces, prácticamente él está hablando solo. Sí. Y entonces, yo pienso que si de pronto ella se hubiera tomado un minuto de su tiempo a entender, a entender algo. A Porque la ahí atención. nos hablan de que tal vez su idioma no era, su lenguaje no era muy fluido, pero ella sabía algo. Y de que de por sí era una oportunidad donde ella, de algún modo podía sacar ventaja.
0: No sé, este cuento tiene muchos temas de los cuales poder hablar, hablar de largo, pero lo dejaremos hasta aquí hoy. Tomaremos como Resultado uno de que la situación que ellas están viviendo la eligieron no como tal al 100% la niña muy consciente de lo que está sucediendo Sino desde tanto como la pereza y el apoyo que tiene por decirlo así como esta vagancia de la señora de preferir dar a la, dejar a la niña a sufrir y trabajar por una limosna Que a ella conseguir trabajo y impulsar sus vidas ...también de que la educación es muy importante... ...de que si no hubiera sido por falta de esta... ...o por falta de conocimientos... ...hubiesen obtenido posibilidades con este señor... ...o de otras maneras... ...y que de cierta forma... ...el olvido que tienen estas personas... ...es como desde un aspecto social... ...y desde un aspecto más político... ...en donde se los oprime, se los denigra... ...se los mira de una forma no muy correcta... ...y en donde todo se vuelve un sistema donde probablemente se vean que tus acciones sean opciones o probablemente no lo sean, entonces es reevaluar lo que estamos haciendo y si es lo que nos beneficia como seres humanos y como personas, entonces esto ha sido todo por hoy, recuerden que pueden escucharnos y seguirnos en Anchor, Spotify, Google Podcast y también en nuestra página de Instagram Some Stories, esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Paula por asistir
1: Gracias a ti Dani
0: Y esto fue
1: Some Stories Chao Paula Chao Dani